0: تأريخ بودكاست
1: مستمعينا الكرام معكم محمد القيسي وانتم تستمعون الى حلقه جديده من سلسله الصحراء المرابطين على تاريخ بودكاست. اهلا بكم. في الحلقه الماضيه توقفنا عند وفاه عبد الله بن ياسين في قتاله ضد برغواطه سنه 51 وتحدثنا عن كيف كانت تلك خساره كبيره للحركه الوليده التي فقدت مرشدها الروحي مبكرا. كما عرجنا قليلا على حياه ابن ياسين محاولين معرفه الظروف والسياق. التي شكلت الرجل وذكره أما في حلقة اليوم سنواصل الحديث عما ترى ذلك من أحداث وبدايات تحول الحركة إلى مملكة وكيف انقسمت الحركة إلى جناحين لكن قبل الخوض في تفاصيل حلقة اليوم نعتقد أنه من المهم أن نجيب أو نحاول الإجابة ولو بشكل سريع عن السؤال التالي ما هي نتائج وتأثيرات الغزو المرابطي للمناطق المغربية كان الغزو المرابطي لمنطقة المغرب الأقصى من الأحداث المهمة والفاصلة في تاريخ هذه الأرجاء إذ أنه أولا كان سببا في توحيد هذه المنطقة تحت سلطة سياسية واحدة بعد أن ظلت لفترات طويلة عصية على التوحد وملاذا للحركات المتمردة والمنشقة وثانيا تمكن المرابطون من القضاء على معظم الحركات المالقة التي كانت منتشرة في المنطقة منذ القرن الثامن الميلادي فتم التوحيد المنطقة من الناحية الدينية على المذهب السني المالكي أما بالعودة إلى حلقة اليوم وكما أشرنا إلى ذلك في الحلقة الماضية فإن العمل والجهد الكبير الذي بذله بنية. والتي ترجم على أرض الواقع بالسيطرة على كافة الصحراء والمناطق الجنوبية من المغرب في تلك الفترة مكن الحركة من تجاوز الصدمة فقدان المرشد الروحي واستطاع المرابطون استجماع قواهم سريعا ومواصلة عملية الفتح شمالا بعد وفاة ابن ياسين اختار المرابطون فقيها آخر ليحل محله وهو سليمان بن عدو لكنه لم يمكث خلفه كثيرا حيث توفي هو كذلك في المعارك الضارية ضد برغواطة ومع وفاته لم يتم تأتي حد مكانه وهنا اجتمعت جميع السلطات في يد أبي بكر بن عمر اللمتوني الذي أضحى القائد الأول للحركة وبدأت الحركة تتحول من حركة دينية إلى مملكة حيث برز دور الأمير وسلطته وظهرت المراتب والتراتبية وكانت اللمتوني تحتل المرتبة الأولى بين جميع القبائل حتى أن اسمها أصبح مرادفا في بعض الأحيان لاسم الحركة بذل أبو بكر بن عمر جهودا كبيرة عند توليه السلطة في محا. ولت القضاء على برغواط لكن هذه الجماعات نجحت في الصمود رغم تشتتها وهناك غموض كبير يلف العقد الأول من حكم أبي ذلك أن المصادر تسكت عن هذه السنوات العشر الأولى من حكمه أي من وفاة ابن ياسين إلى سنة ستون ويبدو أنه قضى معظم هذه السنوات في ترتيب الحركة والعمل على تنظيم عمليات الفتح مما أسفر عن نجاحات مهمة حيث تخبر المصادر أنه
0: وفي سنة ستين وأربعمائة استقامت الأمور للأمير أبي بكر بن عمر وطاعت له البلاد ووجه عماله إليها وكان مستوطنا بمدينة أغمات.
1: وتذكر المصادر هنا إمرأة سيكون لها دور مهم في تاريخ الحركة وهي زينب النفزاوية التي تزوج بها أبو بكر بن عمر بعد فتح أغمات وزينب هذه حسب المصادر كانت مشهورة بالجمال والفطنة حتى أنها لقبت بالساحرة وكانت قبل زواج بأبي بكر بن عمر زوجة لقوط بن يوسف المغراوي أمير أغمات الذي فر من المرابطين قبل أن يقتل لاحقاً. ويرى البعض الباحثين أن زواج بن عمر من هذه السيدة كان. له دور كبير في تسهيل دخول الكثير من القبائل البربريه في دعوه الحركه واعلان البيعان. في هذه الفتره اتخذ ابو بكر من مدينه اغمات مستقرا له حيث يدير الامور ويرسل الجيوش، وفي سنه 61 و400 بعث يوسف بن تاشفين على راس الجيش المهم لقتال المصامده وغيرهم من قبائل البربريه خاصه بني يفرن الزناتيين، ومع توسع عمليات الفتح وكثره القادمين الى اغمات ضاقت المدينه على اهلها والحوا على أبي باكر بن عمر أن يبحث عن حال لهذه الوضعية فطلب منهم اختيار مكان مناسب لإقامة مدينة جديدة وهكذا تم اختيار المكان الذي ستبنى فيه المدينة الجديدة مراكش وفي السنة الموالية أي سنة 62 بدأت أعمال تشييد المدينة بحضور ومشاركة أبي بكر بن عمر ومعظم قادة واعيان القبائل وبينما هو منهمك في عمليات البناء والتشييد وفد عليه رسول من الصحراء يخبره
0: إن كدالة أغارت على إخوتك فقتلوا الرجال وسلبوا الأموال وهزمهم
1: هنا جمع أبو بكر قادته وكبراء القوم وقال لهم:
0: إن إخوانكم قد أغارت كدالة عليهم وقتلوهم، وأنا مسافر إن شاء الله إليهم لآخذ بثأرهم.
1: واستخلف ابن عمه يوسف بن تاشفين على المغرب وترك معه ثلث الشيش كما تتحدث المصادر أنه طلق زوجته وأشار إليها أن تتزوج من يوسف من بعده أو أشار على يوسف بذلك وهنا نعتقد أنه من الأفضل أن نتوقف قليلا ونحاول فهم هذه الأحداث التي تطرح أكثر من إشكال أولا بخصوص سبب عودة أبي بكر إلى الصحراء فإن المصادر تقدم معلومات متضاربة فبعضها كما رأينا يرجع السبب إلى هجوم قدالة على لمتونة والبعض يتحدث عن مشاكل بين لمتونة ومسوفة هذا في حين يكتفي بعض الآخر بالحديث عن اختلال أمر الصحراء دون التفصيل في طبيعة ذلك الخلل ويعتقد الأستاذ النانو والحسين أن السبب الأرجح والأقرب هو وقوع خلاف بين لمتونة ومسوفة في الصحراء ومن المعروف أن مسوفة تشكل إلى جانب لمتونة العمود الفقري للحركة فخشي أبو بكر أن يؤدي هذا الخلاف في الصحراء إلى افتراق الكلمة وضياع الوحي. لذلك قرر العودة مسرعا لترتيب البيت الداخلي واصلاح ذات البيت ويضيف ابن حسين انصرا اخر لتدعيم هذا الرأي هو ان البكري البصدر المعاصر للأحداث قال بعد مقتل يحيى بن عمر في معركة تبفر الله ان المرابطين لم تكن لهم كر بعد ذلك على جدال وهذا يجعل من امكانية هجوم لمتون على جدال أمرا مستبعدا ويضيف ان تولي ابو بكر بن عمر للقيادة بعد اخيه وهو اي ابو بكر بن عمر من ام قدالة ساهم بشكل كبير في تخفيف من حدة التوتر الذي كان قائما بين قدالا ولمتونة. بدليل ان الجيش المرابطي الذي بقي في المغرب مع يوسف كانت فيه اعداد مهمة من قدالا. ليخلص الى ان سبب عودة ابي بكر الى الصحراء هو على ارجح من أجل تسوية خلافات نشأت بين لمتونة ومسوفة قبل ان تتطور الى ما لا يحمد اقباه. ومع ان هذا التحليل منطقي جدا الا ان احتمالية ان تكون قدالا هي التي هجمت على لمتونة تبقى كذلك على الرغم من حديث البكرية الذي يقول فيه أن المرابطين لم تكن لهم كرة على قدالة فلا لا يعني أن قدالة لن تهجم على الأمتونة خاصة أن الفرصة كانت في تلك الفترة مواتية في اللحظات التي كانت غالبية الأمتونة ومعظم قوتها مع الحركة في الشمال ومهما يكن فإن أبا بكر بن عمر عزم على الرجوع إلى السحرة وهذا يحيلنا إلى النقطة الثانية وهي كم كان ينوي البقاء هناك يعتقد الباحثين أن ابن عمر كان ينوي أو على الأقل كان يحسب أن مهمته في الصحراء ستتطلب وقتا كثيرا وتعج بالمخاطر لذلك قرر ان يطلق زوجته حتى لا تتضرر من هذا الغياب الطويل واقترح على يوسف بن تاشفين ان يتزوج بها حسب ما اورد ابن ابي اثر هكذا اذا استخلف ابو بكر يوسف بن تاشفين على المغرب مع ذروه جيشه وطلق زوجته وانطلق عائدا الى الصحراء لم يضيع يوسف بن الوقت حيث شرع في العمل فقام بتوسيع مراكش لتصبح عاصمه الحركه بعد اغمات وعمل على تحصينها واقام بها دار للسكه حيث ضربت العملات كما قام باعاده تنظيم الجيش وتغيير طرق القتال فانشا فرقه خاصه من الرماات كما ادخل الطفوله الى المعارك بعد ان كانت ممنوعه من قبل عبد الله بن ياسين وعزز بن تاشفين من قوه جيشه من خلال شراء اعداد مهمه من العبيد سواء السودان او من العلوج في الاندلس ويمكن القول ان عمليه التحول من الحركه الى المملكه او الدوله اكتملت نهائيا في هذه الفتره حيث تجمعت جميع السلطات سواء السياسيه والاقتصاديه والعسكريه في يد رجل واحد في مكان واحد في مراكش العاصمه، ومن الطبيعي اذا ان تراود السلطة بهذه القوه الرجل، بدا يوسف بن يعمل على تقويه موقفه والتحبيب نفسه الى الناس بل ويكتب الى بعض اشياخ لم سرا دون علم ابن عمر يطلب منهم من القدوم اليه.
0: ودون يوسف الدواوين ورتب الأجن أدا البلاد، وكتب إلى بعض إخوته في السر من أبي بكر بن عمر يحضهم على الوصول إليه والقدوم عليه، ويعدهم بالخير الجزيل، فوصل منهم جماعة كبيرة.
1: ولما بلغ يوسف أن أبا بكر في طريق العودة من الصحراء أصابه الحزن والغم لمعرفته ذلك يصعب عليه مفارقة الملك بعد أن ذاق طعمه وهنا أيضا تبرز المصادر ثورة زينب النفزاوية من جديد إذ تقول أنها لما رأت يوسف على هذه الحالة الحزن والغم اقترحت عليه أن يبادر أبي بكر بالهدايا ويظهر له القوة والتمسك بالملك فأبو بكر رجل خير لا يستحل سفك الدماء وفي سنة 65 و 400 وصل أبو بكر بن عمر راجعاً الصحراء بعد أن حل المشاكل التي كانت بها دون أن تطلع المصادر على كيف حدث ذلك طبعاً ونزل بأغمات فتسابق أصحابه إلى مراكش لرؤيتها لكثرة ما سمعوا من عظمتها والسلام على بلكها والاطلاع على قوته التي بلغهم صيتها في الصحراء فاستقبلهم يوسف أحسن استقبال و...
0: وأعطاهم مقدار مراتبهم وأمر لهم بإلكسوة الفاخرة والخيل المسومة والأموال الجمنت
1: لما رأى ابن عمر هذه الوضعية ووقف على ما أصبح عليه يوسف من تعشفين من قوة وملك يئس من الملك وأرسل إليه يطلب لقاءه فخرج يوسف للقائه في موكب كبير من الجنود والعبيد والتقي في منتصف الطريق بين أغمات ومراكش فسلم عليه يوسف راكبا وهذه ليست من عاداته ثم ترجل وجلسا للحديث في ظل تعجب أبي بكر من قوة وضخامة ملك يوسف وهنا قرر التنازل والتخلي عن امرك قائلا
0: يا يوسف انت اخي وابن عمي ولم ارى من يقوم بامر المغرب غيرك ولا احق به منك وانا لا غنى لي عن الصحراء وما جئت الا لاسلم الامر اليك واهنئك في بلادك واعود الى الصحراء مقر اخواننا ومحل استيطاننا فشكره يوسف بن تشفينا على ذلك
1: بعد ذلك أحضر أشياخ خلمتونة وأعيان الدولة والأمراء والكتاب والشهود والعامة والخاصة كما يقول صاحب الحيلل
0: وأشهد على نفسه بالتخلي عن الأمر بوطن المغرب
1: فتوادع الرجلان وعاد أبو بكر إلى موضع نزله في أغمات ورجع يوسف الانتاشفي إلى مراكش عاصمة ملكه ولما وصل أرسل إلى أبي بكر هدايا سخية يفصل صاحب الحيل في ذكرها ويضيف أن يوسف كتب إلى أبي بكر كتابا
0: يعتذر فيه ويرغبه في قبول الهدية ويقول له كل ذلك قليل في حقك فطابت نفس الأمير أبي بكر وقال هذا خير كثير ولم يخرج الملك من بيتنا ولا زال عن أيدينا والحمد لله على ذلك فناول إخوانه تلك الخيرات وانصرف إلى الصحراء.
1: هنا ايضا من المهم ان نتوقف للحظه ونسال هل كان يوسف بن التاشفين ينوي الانقلاب على ابي بكر بن عمر من البدايه؟ ام انه ما كان ليتجرأ على ذلك لولا اشاره زينب كما اوردت المصادر. من خلال قراءه متأني للاحداث يمكن ان نقول ان ان يوسف بن تاشفين لم يكن ليسلم السلطه لابن عمر سواء نصحته زوجته بذلك ام لم تفعل. فمن خلال حديث المصادر عن حرصه على تقرب من الناس واكرامهم اضافه الى استدعائه لبعض زعماء تكن في الصحراء دون علم أبي بكر كل هذه الأحداث تفيد بأن يوسف كان ينوي الاستبداد بالحكم لكنه لم يريد أن يصل الأمر إلى مواجهة مباشرة بينه وبين ابن عمر ليستخلفه ووضع فيه ثقته ونحسب أن محاولة المصادر إبراز دور فاعل لزينب في القضية لا يعد أن يكون محاولة للتلميع صورة تاشفين وإبعاد التهم عنه وعلى كل حال فإن الأمانة تقتضي أن نعترف بالجهود الكبيرة التي قام بها يوسف تاشفين في سبيل تقوية وتدعيم الحركة يمكن القول أن التحول التام من الحركة إلى الدولة أو المملكة حصل فعليا على يده هو فالحركة قبل استخلاف أبي بكر ليوسف ليست كما بعدها وعليه قد يكون من الطبيعي أن يسعى للحفاظ على ما شيد من ملك وتجدر اشاره إذا أن ابن عمر ومع تنازله عن الحكم إلا أنه ظل القائد الأعلى للحركة ولو بشكل رمزي أي ظلت العملة تضرب باسمه حتى توفيه وكان هذا اللقاء الذي جمع يوسف بأبي بكر هو بمثابة الحدث الفاصل والمرحلة الأخيرة في انقسام الحركة المرابطية إلى جناحين جناح جنوبي بقيادة أبي بكر بن عمر الذي تنازل عن ملكه ورجع إلى الصحراء فكان ذلك الرجوع سببا في نسيانه وجناحه وضياع ذكره أما الجناح الثاني الشمالي فقد اتخذ من مراكش عاصمة لدولته التي تحولت الى مملكة عظيمة ومستهرة فبعد التمكن من السيطرة على المغرب مغرب تمكنوا من السيطرة كذلك على مضيق جبل طارق الامر الذي خولهم نجدة المسلمين في الاندلس لاحقا حيث استطاعت جيوش المرابطين بقيادة يوسف تاشفين ان تكبد جيش القشتالي بقيادته الفونسو السادس هزيمة نكراء في معركة زلاق الشهيرة التي تعد من اعظم الانتصارات في تاريخ الاسلامي وتمكنت حمله اخرى بعد ذلك من توحيد الاندلس من جديد تحت رايه المرابطين الذين استمر حكمهم على العدوتين اي المغرب والاندلس حتى منتصف القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي. الان ما هي تداعيات ونتائج هذا الانقسام على الصحراء وعلى سكانها؟ وماذا حصل للجناح الجنوبي ولماذا نسي؟ لماذا اختارت الحركه التوجه الى المغرب وتاسيس دولتهم هناك على حساب الصحراء موطنهم ومقرهم الاصلي؟ هذه الاسئله وغيرها سنحاول أن نجيب عنها في الحلقات القادمة إن شاء الله أبي ختائم هذه الحلقات نشكركم على حسن الاستماع ولا تنسوا أن تطلعونا على أرائكم من خلال التعليقات ونذكركم بالاشتراك في قناة برنامج على منصة جوجل وأبل بودكاست حتى يصلكم جديدنا أولا بأول حياه طيبه